0: We gaan naar een waterstofauto. Ja, we gaan naar een waterstofauto. Klopt, ja. Daar staat hij? Oh. Ja, daar staat hij. Het is een enorm ding.
1: Je kan maar op een paar plekken tanken in uh, Nederland.
0: Ja, dat is nu nog zo. Kijk, straks zijn het natuurlijk allemaal technieken die met elkaar concurreren. Je hebt gewone batterijen, je hebt waterstofbatterijen. Uh, en we gaan het gewoon zien wie het wint.
1: Even kijken. Winnen. Is het wat? Het
0: ziet eruit als een gewone auto.
1: Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. Ja, ga ik
0: ga goed, ja. en, uh, ik... Leuk dat je luistert naar De Groeikast.
2: De podcast van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We hebben het over vooruitgang en welvaart. Het Nederland van Morgen. Aan het woord minister Erik Wiebes zelf. En we ontmoeten
1: anderen. Vandaag zijn we in... Arnhem bij High Gear. Uh, waar we letterlijk hier beneden de waterstofgeneratoren zien staan. Marinus van Driel, de directeur hier.
3: Ja, waterstofgeneratoren in aanbouw. Want dit is onze assemblageplaats in Arnhem.
1: En met die waterstofgeneratoren kun je waterstof produceren?
3: Ja, het mooie van deze waterstofgeneratoren is... ze werken op vergelijkbare manieren met vergelijkbare efficiëntie als een grote fabriek. Maar je hoeft het niet meer in een vrachtwagen te stoppen... en het land mee door te rijden of zelfs soms een continent over te rijden.
1: En de minister die heeft net een ritje gemaakt door Arnhem in zo'n waterstofauto. Is dat heel anders?
0: Nee, want dat is natuurlijk gewoon een elektrische auto... Uh, maar in plaats van dat er een conventionele batterij in zit... zit de energie die je nodig hebt om te rijden in waterstof. En dat zit in tanks aan boord, maar hij rijdt natuurlijk gewoon als een elektrische auto.
1: Ja, want Marines, uh, waterstof, ja, wat is het?
3: Ja, waterstof is een gas, maar het is een beetje bijzonder gas... want het komt niet vrij in de natuur voor. Dus op het moment dat het vrij in de natuur uh, voorkomt... wil het heel graag water vormen. En uh, in die reactie, daar komt heel veel energie bij vrij... En die zou je ook kunnen sturen of in ieder geval een klein beetje kunnen beteugelen. En die energie te goede aanwenden. En in dit geval is dat natuurlijk om erop te rijden.
1: Ja, maar je kunt er dus ook andere dingen mee doen?
3: Ja, eigenlijk doen wij vooral andere dingen mee. We zijn ooit begonnen met het idee dat als die waterstof economie komt en iedereen wil rijden op waterstof... dan kun je het niet meer centraal produceren met vrachtwagens over de weg vervoeren naar een tankstation. Dus we zijn begonnen met een hele ontwikkelingsprocedure om die fabrieken kleinschalig te kunnen maken. Maar toen bleek het uh, al heel snel, twintig jaar geleden... nog veel langer te gaan duren voordat die auto's er waren. Toen hebben we een soort noodsprong gemaakt naar de industrie. Er wordt ook heel veel waterstof gebruikt. En dat bleek uh, ja, de spijker op zijn kop. En uh, daar hebben we uiteindelijk... een gewone winstgevende onderneming van kunnen bouwen. En nu de laatste twee, drie jaar... leveren we weer steeds meer installaties voor tankstations.
1: Je zit hier in Arnhem op het industrieterrein De Kleefse Waard... Kevin Rijken, de directeur van dit industrieterrein. Um, dit industrieterrein heeft zelfs prijzen gewonnen... want het is het duurzaamste van Nederland.
2: Ja, afgelopen jaar hebben wij uh, de award gewonnen... voor het meest circulaire bedrijfterrein van Nederland.
1: Nog gefeliciteerd. Dank je wel. En waarom is dat zo? Wat gebeurt hier allemaal? Ook met name op het gebied van waterstof?
2: Nou ja, als je kijkt naar... Uh, we zitten hier met 80 bedrijven... die zich bezighouden met uh, technologie, schone technologie. En uh, een 10% daarvan is echt dedicated bezig met waterstof...
1: Want je noemt het de kraamkamer van de innovatie.
2: Ja, dat is wel een, een, een term die erbij past. Ja. En we bieden ook echt ruimte aan, aan, aan start-ups uh, om zichzelf in, in, in snel tempo te kunnen ontwikkelen, om zo snel mogelijk van een idee naar de markt te komen. En um, ja, dat is belangrijk. Dat er een plek is waar ze zich comfortabel voelen, waar ze samen kunnen werken met bedrijven die die stappen al gemaakt hebben, uh, waar ze kennis kunnen delen. Uh, en waar ze hun product ook kunnen testen en aan de, aan de man kunnen brengen. Ja.
1: Maar, dus jullie zijn hier al heel lang mee bezig. Hoe lang al?
3: Bijna twintig jaar.
1: Ja, dus echt een start-up kun je het niet meer noemen?
3: Nee, ik denk dat wij als scale-up zouden klassificeren, ja.
1: Ja, dat betekent wel, je zou denken in die tijd had het misschien wel mogelijk moeten zijn... om inmiddels op grote schaal op waterstof te rijden. Waarom gebeurt dat nog niet?
3: Nou ja, je hebt, je hebt de hele keten moeten klaar voor zijn... En dat betekent dat de automobielbedrijven die moeten auto's kunnen leveren, uh, de oliemaatschappijen moeten accepteren dat het niet allemaal meer uh, vloeibare brandstoffen en fossiele brandstoffen zijn, um, en dan komen wij als technologieleverancier eigenlijk een beetje achteraan hobbelen. En uh, ja, dat uh, uh, ik moet zeggen toen we het bedrijf begonnen met een aantal enthousiaste ingenieurs dachten we van nou. Hup, we gaan aan de slag. Over drie jaar hebben we die handel klaar. En dan komen die auto's vanzelf wel. Maar dat is natuurlijk niet zo gebleken.
1: Terwijl we omarmen toch best het elektrisch rijden. Maar dit blijft wat ja. achter daarbij?
3: Ja, dit blijft, of bleef langere tijd wat achter. Um, ik, ik denk dat er wel wat dingen veranderd zijn. In het algemeen het bewust, de bewustwording van... Uh, ...van de mensen in de straat. Uh, ze begrijpen nu veel meer dat uh, fossiele brandstoffen eindig zijn. Ze begrijpen dat schadelijke emissies uh, uh, zo snel mogelijk uh, uit de keten uh, gehaald moeten worden.
1: Zit meer urgentie op nu ook?
3: Ja, de sense of urgency is duidelijk toegenomen. Uh, en, en dat geldt zowel voor de mensen als voor de politiek. En eigenlijk het bedrijfsleven ook uh, wel.
1: Ja, want het, het wordt door het kabinet echt gezien als een alternatief hè, voor bijvoorbeeld aardgas... Maar het duurt toch nog best wel lang voordat we dus echt op grote schaal hiermee de weg op kunnen.
0: Ja, dat is ook zo. En uh, daaraan zie je dat zo'n transitie best ingewikkeld is. De hele samenleving moet op allerlei plekken andere dingen gaan doen. Um, kijk, en dat, he, daarom moet het ook stap voor stap. Uh, je schakelt niet in één keer om. We moeten het zo doen dat iedereen mee kan komen. We moeten het zo doen dat uh, mensen de tijd krijgen om om te schakelen. Dus je doet dat niet van de ene dag uh, op de andere. Uh, en ook belangrijk is, is dat we, en dat, dat zie je hier... dat we dat doen op een manier dat het ook weer banen schept. Dat we daar zelf als Nederland een rol in uh, kunnen spelen. En zonder die energietransitie had Marines hier niet honderd uh, mensen aan het werk gehad. Uh, en had Kevin uh, niet een prijs kunnen winnen voor dit terrein. Dus het is allemaal, we kunnen er voordelen uit halen, maar we moeten het wel doen in een tempo waar het haalbaar is. Waardoor iedereen mee kan komen en waardoor we het allemaal kunnen bijbenen.
1: Kevin, denk je dat het helpt dat uh, een aantal bedrijven die hiermee bezig zijn, hier bij elkaar zitten?
2: Ja, dat helpt enorm. Want je ziet dus dat ze, ze zijn complementair aan elkaar. Dat, dat is sowieso uh, iets wat heel mooi is. Maar ze zijn ook in de fase dat ze elkaar beginnen op te zoeken om samen business te maken. En... Uh, met elkaar te leren. En zeker ook die combinatie met die hogeschool... Uh, de, de, de HAN, uh, Hogeschool Arnhem-Nijmegen... die gespecialiseerd is in, in dit thema. Dat er tegenaan uh, helpt enorm.
1: Ja. We spraken een aantal studenten in het lab eerder... en die vroegen we hoe ze het eigenlijk zien... waterstof op de langere termijn.
2: Als, als ik in de toekomst zou kijken, dan zie ik dat... Uh, voornamelijk vrachtauto's en lange afstandsvervoer, dat dat echt wel op waterstof gaat rijden. Dat, dat gaat er echt aankomen. Het voordeel is dat uh, er geen accu's in zitten, dus hij is veel lichter en er worden geen, geen vuile stoffen gebruikt, geen smerige stoffen. Veel mensen zijn wel bang voor waterstof, terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Ik denk dat we over een aantal jaren volledig overgaan op waterstof. Als de energie gewoon schoon is, is het gewoon schoon rijden. Het punt is eigenlijk gewoon, op dit moment uh, zijn er te weinig auto's, dus er is te weinig afname in waterstof. En is gewoon elektrisch op dit moment heel erg populair. Het is een beetje het, het kip en het ei verhaal. De grote bedrijven willen geen infrastructuur plaatsen omdat zo weinig mensen een waterstofauto hebben. En weinig, weinig mensen willen een waterstofauto omdat er zo weinig infrastructuur is.
1: I study in Han University of Applied Science. I think work together is a better way to do it, because you can, you know, get all the good side of each countries and then make something great of it. Als we nu in een waterstofauto stappen, dan kunnen we. Heb ik begrepen op drie plaatsen tanken in Nederland. Dat is ook wat zij zeggen, van kip en ei verhaal. Um, waarom zou ik nu een waterstofauto kopen als ik er toch nog niet zo heel veel kilometers mee kan maken voordat hij weer kan tanken.
3: Ja, ik denk dat het uh, vooral nu nog is voor de mensen die het leuk vinden en die uh, uh, een soort eerste stap naar de toekomst willen maken. Maar wij hebben hier wel gemerkt dat we zijn hier in 2017 verplaatst van het terrein uh, naar deze locatie en toen hebben we besloten om gewoon waterstof aan te gaan bieden uh, op commerciële basis uh, en ook commercieel moet ik zeggen tegen kostprijs aan te bieden uh, voor ons. En uh, toen zag je opeens dat, het, dat de vloot auto's in de omgeving begon te groeien. En dat waren niet allemaal uh, techneuten die het mooi vonden. Uh, dat waren mensen die een kinderdagverblijf hadden of uh, een advocatenkantoor. Uh, gewoon mensen zoals uh, jij en ik die dachten dit is prachtig. Het is elektrisch rijden en straks kan ik in Duitsland overal tanken. Dus ik kan er zelfs mee op vakantie. En je hebt gewoon gezien in die twee jaar... dat die vloot van auto's gegroeid is van twee auto's... waarvan één van mezelf was, tot ruim veertig.
1: En hoeveel rijden er nu?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet wel hoeveel waterstoffen ze verkopen, maar...
2: Um... 160 auto's in Nederland. Hoeveel? 160.
3: 160 in Nederland. Maar een hele grote concentratie je er zelf ook hier. Ik heb er zelf ook eentje. Ik heb er zelf ook een, Ja, Grote concentratie nou nu.
1: Marines, wat moet er nou nog voor slag gemaakt worden, wil... Willen mensen op grotere schaal die waterstofauto's gaan omarmen?
3: Nou, ik denk dat er niet zo'n grote slag meer uh, gemaakt hoeft te worden. We kunnen het uh, waterstof produceren. We weten hoe we het moeten dispensen, dus we moeten uh, tanken.
1: Nou, kom op dan. Uh,
3: en we weten hoe we die auto's uh, 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 moeten, moeten bouwen. Uh, het is nog geen massafabricageproduct, daardoor zijn ze nog duur. Er worden er geen honderdduizenden van gemaakt, maar er worden er duizenden van gemaakt. Dus voor automobielfabrikanten is het nog niet de meest aantrekkelijke optie misschien. Maar ik denk dat ten opzichte van die elektrische auto wel nog een paar belangrijke verschillen zijn. De snelheid van het tanken is heel erg interessant. Je hoeft niet een nacht te wachten met je auto aan de stekker. Een
1: paar minuten, heb ik begrepen.
3: Een paar minuten en je bent getankt. Het gewicht van de auto is veel minder... Uh, dus je hebt uiteindelijk energetisch een veel interessanter, uh, uh, in, in, interessanter model. Dus ik denk eigenlijk, de wereld is er wel klaar voor en nu is het een kwestie van uitrollen. Want wat zou nodig zijn? Nou, uh, voor de verschillende bedrijven op dit park zijn verschillende dingen nodig. Het zijn hele kleine start-ups die uh, doen wat wij twintig jaar geleden deden en die moeten vooral geholpen worden om hun onderzoekskosten te dekken en dergelijke. Dus dan heb je het over ontwikkelingssubsidies. Uh, tot aan bedrijven zoals wij die nieuwe technologie naar de markt moeten brengen... waar we nog heel weinig geloof... Hebben bij banken, die, die spullen waar we het meeste van verkopen, die waterstofinstallaties, dat geloven banken tegenwoordig ook wel. Dat die, uh, die draaien nu 10, 12 jaar op uh, commerciële basis, dat financieren ze wel.
1: Maar kleinere, innovatieve projecten, die ja, hebben een setje nodig.
3: Ja, die hebben nou nog niet eens alleen een setje, maar die hebben eigenlijk, uh, je moet het altijd gefinancierd krijgen. Een bank zegt tegen ons als een technologie helemaal nieuw is en de markt nog niet echt bewezen, van uh, Wat kunnen we we ermee? betaal het zelf maar even. Ja. En dat financieren we wel als je de 30, 40, 50 hebt staan. Nou, dat, dat, soort, dat traject van een nieuwe technologie naar de markt brengen... is vele malen duurder dan een nieuwe technologie ontwikkelen. En dat, uh, dat zou helpen als ja. daar wat meer op ingezet werd.
1: Jullie halen veel subsidie ook uit Brussel nog steeds?
3: Ja, voornamelijk, ja, ja. Als het om de onderzoeksprogramma's gaat... Waarom? Uh, um, nou, ik denk dat dat meer te maken heeft met de budgetten. Uh, dus een... Uh, een een project, een project is bij ons altijd wat, wat groter dan een paar ton. Dat zijn meerjarige programma's.
1: Miljoenen hebben we het dan over?
3: Ja, we nee, hebben miljoenen, soms, soms vijf miljoen of zoiets. Um, in Brussel kan je dat soort bedragen uh, kun je, nou, niet krijgen, maar in ieder geval gesubsidieerd krijgen. Um, in Nederland is dat niet zo. Um, terwijl het ons ongeveer even evenveel tijd kost om een project van twee, drie miljoen uh, aan te vragen. Als dat het kost voor een project van ton.
1: Dan denk ik, Kevin Arnhem, de energiehub van Nederland. Als ik me niet in zo hoor. Zijn wij als Nederland te klein? Moeten we dit wel willen? Die
2: energiehub willen zijn. Nou, ik denk dat, dat, dat wij als Nederland in zijn geheel uh, een, een energiehub zijn. Hè? We, hebben, we hebben in, in, in Rotterdam in, in, in het noorden in Groningen hebben we hele mooie uh, bedrijven en, uh, uh, en onderzoekinstellingen zitten. Dus met elkaar moeten we het doen. Uh, iedereen heeft zijn eigen specialisme. En uh, nee, ik denk dat we daar zeker niet te klein voor zijn.
3: Wat, wat ik denk waar we zeker niet te klein voor zijn... is om een kennispositie te bouwen... Die, waarin we wereldwijd leiding, leider kunnen worden en blijven. Uh, het, het opleidingsniveau is hoog. Uh, we zijn innovatief. We hebben een goede handelsgeest. We hebben alles in huis. We hebben alles in huis om dat te, te doen. Als je marktzijdig kijkt... Uh, dan moet je zeker niet alleen naar Nederland kijken. Dan zijn we te klein. Je...
1: Dus jij zegt, we moeten leidend zijn, maar vooral onze kennis hier ontplooien, ontwikkelen, ja. onderzoek doen en uh, daarmee de boeren ja. op?
3: Nou, ja, ik noem het altijd ontwikkeling, want uh, ik vind onderzoek hoort echt thuis bij uh, universiteiten. En, en de, we, we werken voor, voor de echt fundamentele onderzoek uh, werken we altijd uh, samen met de universiteiten. En meestal hebben we dan geluk, want de studenten die we dan uh, om ons heen verzamelen die zoeken daarna een baan en die komen vaak hier werken. Daar, het grootste gedeelte van onze technische staf krijgen we op zo'n manier binnen.
1: Is Nederland te klein?
0: Nee, kijk, ne Nederland is niet het land waar wij straks de grootste exporteur van, van waterstof worden in de wereld. We worden dit Saoedi-Arabië van de, van, de, van de duurzame energie. Maar we zijn wel de partij, die, het land waarin je een aantal dingen ziet samenkomen... die je niet zo heel vaak ziet samenkomen. We hebben straks wel een vrij natuurlijke bron van groene waterstof uit zee. Windmolens op zee kunnen groene waterstof opwekken. We hebben zware industrie die bij uitstek als brandstof en fietstok waterstof gebruikt of nodig heeft. Dus dat komt samen. En we zijn een hoogtechnologisch land waarin we geweldig goed zijn in samenwerken. Dat zie je ook op dit terrein. En die drie dingen maken ons wel degelijk tot een hele forse speler in bijvoorbeeld waterstof economie. En dat betekent dat dit land in oppervlak niet zo groot is, maar toch wel degelijk een geziene partij kan worden in dit deel uh, van de transitie. En dat betekent ook dat wij daar ons geld mee kunnen verdienen. Uh, maar ook in alle eerlijkheid, als ons dat niet lukt, hebben we ook de boot gemist. Dus we moeten er ook ons best voor doen. We hebben hier een geweldige kans, maar als het verprutsen, dan worden onze kinderen enorm boos op ons.
1: Als we het hebben over de welvaart... deze groeikast gaat daar ook over... de welvaart van Nederland... wat voor plek heeft die waterstof daar dan in?
0: Nou, het is een van die technieken... waarin we uh, zien dat als de wereld veranderd is... dat we daar weer uh, onze welvaart mee kunnen vergaren. Want we weten twee dingen over de welvaart. We weten dat als we latere generaties tevreden moeten houden... dan moet de welvaartsgroei omhoog. He, met wat er nu in het verschiet zit... Uh, kunnen we de collectieve arrangementen misschien nog net betalen. Uh, maar daar zit niet veel bovenop. Dus de welvaart, uh, welvaartsgroei moet hoger. Maar we weten ook dat de welvaart zelf... Uh, op een andere manier uh, uh, gemaakt moet worden. We hebben nu een, een welvaart... waar we een belangrijke maat ons geld verdienen met fossiele industrie. Uh, en moeten we vanaf. Nederland in het bijzonder. En dat zal er straks anders uit moeten zien. Dus het moet meer, maar het moet ook
3: anders.
1: Marines ben je het daarmee eens?
3: Ja, helemaal. Ja, helemaal. Um, ik, ik denk als je nu investeert in kennis en, en producten die je later kunt gaan exporteren en waarmee je leidend wordt, um, dat je dan je positie voor de toekomst aan het zekerstellen
1: bent. Zie jij ons wel als het saoedi arabië van de waterstof?
3: Nee, zeker niet. Nee, ik, ik zie onszelf niet als een uh, waterstof uh, exporteur. Uh, uh, helemaal niet uh, waarom. Het is ook helemaal niet nodig, maar, maar wel de kennis ja. die nodig uh, is, inderdaad om in Australië waterstof te maken en het in een schip te stoppen dat naar Japan vaart.
1: Ja, kijk. En daar is Arnhem dan de, het bedoel je nest voor?
2: Ja, absoluut. En het, nou, wat wel mooi is, het brengt en economie en het brengt een duurzame wereld. Zo is dus het. het. Het is gewoon dubbel. Zo is het. En twee vliegen? Ja.
3: Eén klap. En wij merken dat ook veel bij personeel. Hè? Uh, met name jonge mensen die nu van de universiteit afkomen... die, uh, die kiezen er veel makkelijker voor om bij een bedrijf als Highcare te gaan werken... dan, uh, nou ja, ik wil ik geen namen noemen... maar uh, die vinden het gewoon mooi als je dan toch graag aan technologie wil werken... dat het ook iets schoons is met heel veel perspectief.
1: Jullie hebben ook kleine kinderen? Ja. ja. Gaat de generatie na ons het straks beter krijgen dan wij?
3: Ja, altijd. Um, alle, we innoveren op alle vlakken. Uh, medische wetenschap, uh, maar, maar ook het milieu... de omgeving waarin ze opgroeien... de stoffen die ze inademen. Het wordt gewoon beter. En uh, wij, wij hebben het er hier ook wel eens over gehad. En we zeggen eigenlijk, eigenlijk is iedereen gewoon te vroeg geboren. En dat blijft ook zo.
1: Wat denk jij?
2: Ja, voor mij geldt hetzelfde. Mijn, uh, mijn oudste is, uh, is twee, mijn jongste is één. Uh, en voor hun doe ik dit. Dit is, dit is waarom ik elke dag heel hard werk om met die bedrijven bij ons op het terrein het verschil te maken.
1: Maar gaan zij het beter krijgen?
2: Ja, daar ga ik vanuit.
1: Maar op wat voor gebied? Vertel eens. Uh,
2: ik hoop dat ze in een gezonder milieu leven. Ik hoop dat ze in een veiligere wereld leven. Ik hoop dat er betere gezondheidszorg voor ze is. Uh, ik, ja, eigenlijk, eigenlijk alles wat er mogelijk is, zijn we aan het innoveren. En dat blijft jaar op jaar op jaar zo, zo doorgaan. Dus ik zie, uh, ik zie een mooie toekomst.
1: Ja, de minister knikt.
0: Ik hoef hier niets meer aan toe te
2: voegen.
1: Gaan jullie ergens straks naar huis? Met de waterstofauto of?
2: Ik ga lekker in mijn Heel
1: Helemaal schoon naar huis?
2: Helemaal schoon. Je luisterde naar De Groeikast. Een podcast van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Blijf luisteren. Samen boeken we vooruitgang. Tot de volgende keer.